0: isoliert zu Hause zu sein. Man muss, das, das klingt total irre, aber man muss sich gewöhnen, wieder daran gewöhnen, rauszugehen. Es könnten ja manche Leute sagen, hättest du dich vorher
1: impfen lassen, <lacht> dann, dann wärst dir vielleicht nicht zu so <lacht> schlecht
0: gegangen. Ja, aber so habe ich das jetzt auf eine natürliche Art und Weise erledigt. Right? Wenn ich Glühwein trinken kann in einem Lokal, wieso soll ich nicht Glühwein trinken vor einer Holzhütte?
2: A3 Kultur präsentiert die Podcast-Reihe Lisa and Me. Hier treffen sich die Augsburger Künstlerin, Kulturschaffende, Kaffeeausbetreiberin und Stadträtin Lisa McQueen und der A3-Kulturherausgeber Jürgen Kandler zum Gespräch. In der heutigen Folge geht es um Quarantäne, Serienmarathons und darum, dass es jetzt ja schon die zweite Adventszeit ist, in der kein Weihnachtsmarkt stattfindet. Als kleiner Disclaimer vorab, die Podcast-Folge wurde Anfang Dezember aufgezeichnet und da war schon klar, dass... Weihnachtsmärkte nicht stattfinden werden dieses Jahr in Bayern. Und ähm, auch Clubs und Bars sind seit längerem schon geschlossen. Dennoch viel Spaß mit der Folge.
1: Lisa and Me, der Podcast. Diesmal direkt aus der A3 Kulturredaktion. Hi Lisa.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Freue mich sehr.
1: Wir hatten... Sendepause, ja. mehrere Wochen. Ja. Warum?
0: Ich war in Quarantäne, ich hatte Corona. Corona? Ja.
1: Hat dich erwischt? Es hat mich erwischt. Aber du bist
0: gesund. Ich bin gesund und ich bin freigetestet und darf wieder raus und kann mein Leben wieder genießen. Und jetzt darf ich sogar wieder in bestimmte Geschäfte und in Clubs und <lacht> zum Schwimmen. Und warst du schon im Club, warst du schon beim Schwimmen? Nee, schon? nee, tatsächlich nicht. Das, das war wirklich krass. Nach zwei Wochen isoliert zu Hause zu sein, ich habe dann nicht Müll rausgebracht. Das habe ich meiner Mutter dann draußen an der Tür gegeben und gesagt, bitte schmeiß meinen Müll weg, Ich habe dann täglich was zu essen gekriegt. Und man muss, das klingt total irre, aber man muss sich gewöhnen, wieder daran gewöhnen, rauszugehen. Den ersten Tag, wo ich mich frei testen durfte, das war am Samstag, mit den vielen Menschen, die da draußen unterwegs waren. Und dann war es plötzlich, ja, auf einen Schlag Winter, es hat geschneit. <lacht> ja, Es sind doch nur zwei Wochen. Es waren nur zwei Wochen, aber es kommt ja wie eine Ewigkeit vor. Ich bin in meiner Wohnung spazieren gegangen, auf und ab. Dass du nicht die ganze Zeit einfach auf der Couch flachst oder im Bett flackst. Hast du dich in Langwelt? Oh, zwischenzeitlich. Ich habe angefangen, Outlander zu gucken. Eine Serie, die spielt im 18. Jahrhundert in Schottland. Fünf Staffeln. A 15 Folgen. Habe ich zweimal angeschaut. Das <lacht> ja. ist so eine Netflix. ist eine äh, Netflix-Serie, genau. Ja. Und dann bin ich einfach nur gewandert von,
1: von der Couch ins Bett. Von Bett auf die Couch. Ja. Und hast, kennst du das so? Äh so, Halbträume, man guckt irgendwas, man hört irgendwas,
0: schläft ein, ja, hast du dich dann so, genau in, so ging's mir in den
1: Highlands gesehen? Ja, ja.
0: richtig. <lacht> ja, meine Vorfahren sind ja daher. Weil das habe ich dann nämlich auch wieder angefangen, wie ja schon im ersten Lockdown. Und zwar dieses Ancestry, diese Ahnenforschung. Und ich habe festgestellt, ich habe die fünfte Generation, also ich glaube, es ist mein fünfter Urgroßvater, es ist ein weißer Schotte. Und der hat eine schwarze Frau geheiratet. Seine zweite Frau war eine schwarze Frau. Und wo die geheiratet? In den USA. Ja. Das
1: heißt, ähm, dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater
0: Ur, Großvater ist, ist in die USA? Nein, äh, schon viel vorher. Ich bin ja sehr weit gekommen, bis ins 16. Jahrhundert. Und 1600 irgendwas, um die 40er herum, sind die Schotten in die USA. Und da, ja, das sind meine Vorfahren. Das waren ja tatsächlich dann... <lacht> Daher auch Ausländer, weißt Das hat alles perfekt gepasst. <lacht> Wirklich irre. Und wenn du sagst geheiratet,
1: dann war das äh, tatsächlich eine kirchlich gesegnete Verbindung. Richtig.
0: Mhm. Ja, Das war seine zweite Frau, die war mhm. sehr jung, also ich weiß nicht, ob sie da so einverstanden Die war 14 Jahre alt mhm. und er war, glaube ich, um die 40. Das Aber war Jerry Lee Lewis auch, als er seine 14-jährige Cousine <lacht> geheiratet hat. Ja, das ist schon heftig, weil man das liest. Keine Ahnung, ob das einvernehmlich war. Aber es war seine zweite Frau und so ist dann mhm. dieser Zweig des Ahnenbaums entstanden. xxxl folgen Highlander. Was ja. äh, hast du sonst noch gemacht? Was habe ich, ich habe Plätzchen gebacken, mhm. ich habe Eierlikör selber gemacht. Also natürlich dann erst, als es mir wieder besser ging, weil ich muss schon sagen, ich war schon krank. Ich war zehn Tage wirklich, wirklich flach liegen. Ich habe so viel Tee getrunken, wie ich glaube noch nie in meinem Leben zuvor. Es könnten ja manche Leute sagen, hättest du dich vorher impfen lassen, <lacht> dann, dann wäre dir vielleicht nicht zu so schlecht
2: gegangen. Ja, aber so habe ich
0: das jetzt auf eine natürliche Art und Weise erledigt. Right? Ich kenne ja meinen Körper und ich, ich weiß, was ich dem zuführe und ich war 1000 sicher, dass es genauso einfach auch nicht. Und so war es dann auch. Natürlich kann man es nie sagen. Ich kann, ja sonst, ich kann ja sonst was in meinem Körper haben, irgendeine Vorerkrankung, von der ich noch nichts weiß und dann zerlegt es einen.
1: Um politisch korrekt äh, hier zu handeln, müsste ich jetzt natürlich an dieser Stelle sagen, aber du bringst der andere auch in Gefahr, nicht nur dich, das mache ich jetzt nicht, sondern äh, wir sprechen weiter über deine Zeit in der Quarantäne. Also du bist nach 14 Tagen dann
0: wieder Entlassen rausgekommen. <lacht> das heißt, da wird <lacht> erst nochmal getestet, oder? Genau, ja. Also du musst... Ähm, hm. 48 Stunden symptomfrei sein und dann darfst du dich freitesten.
1: Wollen äh, erzählt, was du äh, alles jetzt machen könntest, wenn es geöffnet hätte oder wenn du Lust drauf hättest. Wie ja. ist das bei deinen äh, Freunden? So was sagen deine, äh, deine äh, Freundinnen äh, Bekannten? Äh, gehen die im Club? Was waren die?
0: Wenige. Also ob geimpft oder ungeimpft, viele sagen, sie haben gar keinen Bock, weil es mhm. ist irgendwie ein anderes Feeling. Ja, und ich glaube, wir waren jetzt echt schon... Ich war einmal im Club in dem Sommer war ich zu. Ich hatte den PCR-Test gemacht, um den Bernie besuchen zu gehen und da habe ich an dem Tag dann gleich gesagt, komm, geh mal in den Club. Das war schon ganz cool, aber es war irgendwie anders. Irgendwie ein anderes Gefühl. Wie Anbremse oder? Schon irgendwie. Erst dieses Anstehen und dann wirklich die totale Kontrolle mit Ausweis, Luca-App anmelden, ähm, PCR-Test zeigen. Es war irgendwie...
1: Da fehlt die Leichtigkeit, ja, die eine gute genau. Clubnacht braucht. Genau. Mhm.
0: Ja. Und natürlich auch, das ist ja es ist ja nicht so, nur weil man eine bestimmte Einstellung hat, dass man sagt, mir ist alles scheißegal. Es war schon auch komisch in der Zeit, wo du weißt, da draußen kursiert ein Virus. Natürlich durfte man da wieder im Club, aber es war trotzdem seltsam, so beengt mit so vielen Menschen in diesem Raum zu sein. Und ich habe es da noch nicht lang gemacht. Ich glaube, ich war eine Stunde da und bin da gegangen.
1: <lacht> du gehörst ja auch zu dieser Innenstadt-Gastronomie-Mafia. Ja. <lacht> Mit deinen Käthiens, mhm. unserem Lieblingscafé am Dom. Yes. Keine Christkindlmärkte, auch ja. in Augsburg nicht. Da hat sich deine Kollegin vom Rathaus nicht leicht gemacht.
0: Ich hätte das Ganze anders aufzogen. Ich hätte Wie das, hättest das du das gemacht? Ich hätte das nicht Markt genannt, weil so kommst du, glaube ich, rechtlich schon mal aus dieser Geschichte raus, dass kein Christkindlmarkt stattfindet. Findet, aber dass du die Buden trotzdem, das ist ja in der Regel ist nichts anderes als ein Einzelhandel in, einem, in einer Holzhütte oder ein To-Go-Verkauf in einer Gastro aus einer Holzhütte raus, man hätte das, glaube ich, anders lösen können. Wir haben so viele schöne Plätze in Augsburg. Wir haben, also wir haben den Rathausplatz oben. Wir haben hinterm Rathausplatz unseren ilias platz den man hätte nutzen können. Für eine Bude, oben eine Bude, hinter der Stadtmetzg, am Domplatz. Ich glaube, dass es möglich gewesen wäre.
1: Du meinst, es ist jetzt die Zeit für Glühwein trinken auf den Plätzen mit der nötigen Distanz? Oder wie? Auf jeden
0: Fall. Ja. Wenn ich Glühwein trinken kann in einem Lokal, wieso soll ich nicht Glühwein trinken vor einer Holzhütte?
1: Das ist natürlich immer eine gute Frage. Es ist halt
0: natürlich ein Markt, wo sich Leute sammeln, auf gar keinen Fall. Aber eben entzehrt sehe ich da drin kein Problem.
1: Das ist vielleicht tatsächlich so eines der Hauptkennzeichen dieser Corona-Scheiße, mhm. dass Dinge irgendwie nicht zusammenpassen.
2: Ja, genau. Dass
1: in einer Bar oder in einem Restaurant ja. getrunken werden darf, im ja. Freien nicht. Ja. Wie passt das? Dass äh, die Supermärkte, die Baumärkte, die Einkaufshalls ja. G0 haben. Die Theater G2 Plus.
0: Ja. Eine Freundin von mir arbeitet in der City Galerie. Sie hat gesagt, in der City Galerie gibt es kein Corona. Es ist irre, was da drin los ist.
1: Die Kinos sind das leer. Idee, ja. Ich war vor kurzem in zwei Ausstellungseröffnungen, mhm. habe mich natürlich vorher nochmal äh, checken lassen mhm. und habe die Zeit dazwischen genutzt, ins Kino zu gehen. Große Freiheit, ein großer Film. Ich war allein. Allein in diesem wunderschönen Mephisto. Ja. Es ist wirklich eine sehr absurde und auch beängstigende Geschichte ja. irgendwie. Voll,
0: weil du halt auch, du denkst halt dann weiter so, mhm. wie sieht es in Zukunft? Sie brauchen auch ihre Verkäufe, ihre mhm. Kinoticketverkäufe, weil sonst geht da irgendwann nicht mehr viel. Und wenn du dann alleine im Kino sitzt und für dich alleine wird ein Film gespielt für dann, was hast du kostet? 10 Euro? Das ja. ist schon, das ist bitter.
1: Wie wird das jetzt weitergehen? Was meinst du? Wird sich die Lage abschwächen, weil die meisten jetzt dann eben doch geimpft sind und ja, genesen, ja. oder?
0: Ich hoffe es natürlich, aber wenn man halt so in andere Länder guckt, die ja noch vor ein paar Wochen mit dem Finger auf uns gezeigt haben, weil wir so eine niedrige Impfquote haben, und da geht es genauso wieder von vorne los. Natürlich wird es jetzt dann wieder, wenn es in den Frühling reingeht, wird es wieder chilliger. Aber da siehst du doch schon den nächsten Winter, wo es dann genauso wieder ausschaut. Und da muss ich mir halt ein Konzept überlegen. Natürlich bin ich jetzt auch nicht allwissend, wie man es machen kann, aber ich kann ja nicht jetzt jahrelang, vielleicht sogar ein Jahrzehnt den gleichen Scheiß machen. Immer wieder auf und zu und auf und zu und auf und zu. Ich bin nämlich gespannt. In, lass es in fünf Jahren sein. Und es geht alles so weiter. Ob die dann ein Konzept für die Pflege und für Kliniken und sonst was entwickelt haben. Dass es besser wird. Dass wir mehr Betten haben, dass wir mehr Personal haben.
1: In fünf Jahren ist doch Corona schon längst Vergangenheit.
0: Halt. Das hoffe ich auch, aber. Keiner wird mehr dran denken. Ich <lacht> glaube
1: so schon, so, dass, <lacht> dass diese, äh, diese Pandemie, diese, äh, diese schrecklichen Monate, die wir hatten und vielleicht auch noch haben werden, dass die viel schneller äh, vergessen werden und dass wir sch viel schneller wieder an den Anfangspunkt zurückkehren, obwohl ja, wir das eigentlich gar nicht wollen. Das hoffe ich
0: aber nicht, ja. weil diese Pandemie ist ja auch aus irgendwas entstanden, mhm. meiner Meinung nach. Das ist, weil wir so mit unserer Welt umgehen, unsere Umwelt umgehen, wie wir es tun. Und das hoffe ich eben, dass sich da ein bisschen Bewusstsein dafür bildet, wie wir an diesen Punkt gekommen sind.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich an diese ähm, große, Geschichte äh, tatsächlich glauben soll, dass man quasi für irgendwas bestraft wird, äh, was falsch gelaufen ist. Nicht also, bestraft, Dass aber die Natur einen da
0: irgendwas zurückzahlt. Nicht zurückzahlt, aber dass es eine natürliche Reaktion der Natur ist, so wie wir mit ihr umgehen, immer mehr Wälder abholzen, die, das Ganze spielt alles zusammen, dass sowas entsteht, glaube ich.
1: Ich denke, das ist irgendwie auch so ein... Äh, so ein Mythos des Elends, dass es äh, immer einen Grund braucht, warum, äh, äh, warum irgendwas äh, einfach total daneben geht. Ich bin mir nicht <lacht> sicher, dass die Welt wirklich immer einen Grund braucht, um äh, daneben zu sein. Ja,
0: das stimmt. Aber trotzdem, dass sich trotzdem einfach was ändert. Selbst wenn es nicht so ist, dass die Leute denken, dass es so ist, dass sich einfach da draußen was ändert. Ich bin ja
1: ein leidenschaftlicher Radiohörer und habe gestern wieder mal was erfahren, was ich genau in solchen Situationen perfekt anwenden kann. Äh, wusstest du, dass der große William, Willie Shakespeare, mhm. mehr als acht Monate lang in Pestquarantine war? Nein. Zu Hause war. Und Geist. weißt du, wie oft das Thema Pest in seinen Arbeiten vorkommt? Nie? Nie.
0: Ja. Nie.
1: Das heißt, es wäre jetzt auch keine neue Geschichte,
0: mhm, das stimmt. wenn
1: wir Dinge irgendwie dann auch wieder vergessen.
0: Ja ich hoffe halt schon, dass da draus aus diesem, man kann nicht viel machen und man ist voll eingeschränkt und so, dass, dass sich da irgendwie eine neue Kreativität entwickelt. Das hoffe ich immer. Die neue dass, Kreativität. Dass wir danach, keine Ahnung, gehen wir ins Theater und es, es, es sind so viele irgendwie neue Geschichten, die da entstanden sind durch diese Isolation und man sieht nicht viele und man muss sich, man muss kreativ sein, um sich das Leben noch da ein bisschen schöner zu machen. Lisa, ja. wenn ich dich so höre, bin ich mir nicht
1: sicher, ob diese Krankheit nicht doch irgendwie einen Schaden bei dir hinterlassen hat.
0: <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> Wie kann man nur so unverschämt optimistisch sein? <lacht> das war ich doch schon immer Jürgen. <lacht> Spiel Damit doch. geben wir heute den Ball ab, okay? Jawohl. Also, schön, dass du da bist, wieder jo. unter den Lebenden. Lebenden.
0: <lacht> Gesunden.
2: Das war ein Gespräch zwischen A3-Kulturherausgeber Jürgen Kandler und Lisa McQueen in der A3-Kulturredaktion. Gespräch und Redaktionsleitung Jürgen Kandler. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion Sophia Colnago. Eine Produktion von Studio ATV im Jahr 2021. Musik